0: Всем
1: привет! С вами подкаст Мама я в Европе, и его соведущие Даша и Настя. И сегодня мы с вами решили обсудить, какие последние достижения наградила Шнобелевская премия. А что такое Шнобелевская премия? Это пародия на знаменитую Нобелевскую премию. Но она дается э, за достижения, которые сначала тебя заставляют засмеяться, а потом задуматься. Вообще, к этой теме
0: мы уже подходили достаточно давно. И, кстати, нужно сказать, что мы хотели ее еще в том году обсудить, но по какой-то причине этого не сделали. И тут недавно Настя мне пишет сообщение: Даш, а что, если мы запишем эпизод про Игнобель по-русски? Игнобель. И я такая. Я была уверена, Настю, что это какая-то орфографическая ошибка, что ты имела в виду что-то другое, я такая Игнобель, ты такая, ну да, и пишешь по-английски I G Нобель, я такая, а, -а, -а Шнобель, все поняла, да, окей, да, давай, как раз это недавно было, мы давно хотели, будет интересно. А я сама вообще хотела, чтобы мы с тобой лично вдвоем что-то записали, потому что наших вот голосов вдвоем с тобой с лета не было. Был выпуск с моей подругой, потом у нас был отпуск, был перерыв, и куча всего происходит в наших жизнях, в мире. Поэтому хотелось бы для начала, на самом деле, небольшой хоть контекст какой-то добавить. Этот эпизод мы записываем 9 октября. Мы понятия не имеем, что произойдет дальше, но середина сентября в наших жизнях что-то вот снова стало переворачиваться, поэтому давайте хоть расскажем, как, как мы поживаем.
1: А, на самом деле, Даша, расскажи, как у тебя дела?
0: Ой, вообще очень по-разному. Последние недели были тяжелые. Если можно было бы их описать каким-то мемом, то это, наверное, был, может быть, знаешь, такой там сидит капитан и такой возмущается. Ах, what a week! И к нему чувак подходит. Captain, it's only Wednesday. И вот мне кажется, я себя так ощущаю каждый день, как будто каждый день чаше всего на тебя наваливается и ты как бы с трудом все выносишь. А еще впереди вся неделя и опять непонятно, что будет дальше. Плюс у меня сейчас активный такой период, когда мне надо работать над, своим, над своими тезисами, на диссертацией, и это, правда, очень тяжелый, трудоемкий процесс. Почему? Потому что приходится читать очень много каких-то статей, ты их можешь разбирать, читать очень долго, несколько часов, а в итоге это выльется только там в два предложения итоговых тезисов, и получается как будто бы очень, знаешь, такой маленький выхлоп, как будто КПД маленький. И, конечно, опять-таки ощущаешь себя как-то одинок, неуверенно, вообще неуверен в качестве своей работы, очень много, в общем, по, по поводу вот по этому переживанию. И тут еще вся вот мировая обстановка наваливается. Для наших слушателей еще такую штуку могу сказать, что у нас Помимо просто чата с Настей Есть отдельный чат, где мы обсуждаем Новости, связанные с подкастом Так вот, с середины сентября Этот чат превратился в группу поддержки На нас двоих Там ни слова не было по поводу нашего подкаста Но постоянно были вопросы Мне кажется, Настя, ты вот первая начала Там каждый день спрашивала, даже как ты Как ты себя чувствуешь И мы обменивались активно голосовыми сообщениями по этому процессу я, правда, очень скучала, и очень бы хотела, чтобы контекст какой-то другой был, почему мы стали снова активно вот так вот общаться, но как бы уже как есть. И мне кажется, у нас вроде неплохо получалось друг друга слышать и поддерживать, потому что в один день там я себя плохо чувствую, ты получше, в другой день э, ты боишься, что а, вдруг сейчас nuclear weapon будет применен, и что тогда? Я тебе присылаю в ответ видео, вот почему ничего не будет, все нормально. В общем, да, вот что-то такое. И сейчас, вот 9 октября, да, день, когда мы записываем подкаст, у меня через неделю день рождения, и я до сих пор как будто бы не верю, что я это день рождения буду отмечать, мне надо забронировать ресторан со всеми, согласовать, куда мы идем, что делаем, и я как будто, наверное, до последнего дня буду это от от оттягивать, прежде чем наконец-то пойму, ой, день рождения, мне правда скоро 30 лет, вау. В общем, как-то так. А у тебя какие настроения? Ты как?
1: На самом деле точно так же. Такое ощущение, будто я живу несколько параллельных жизней, и в одной параллельной жизни я ударно занимаюсь своей докторантурой, я езжу на конференции, я вот вчера вернулась из Словении, очень классная была конференция. Uh, я езжу на какие то еще выступления yeah, много всего происходит одновременно что требует очень высокой концентрации а с другой стороны конечно же мое сердце оно еще с февраля <с <toggle> со всеми людьми которые на данный момент не могут быть в безопасности которые, которые вынуждены покидать дома и это ужасно, потому что, если честно, одновременно с этим, я думаю, вы знаете, что во многих других странах происходят разные вещи, вот, допустим, сейчас тоже в Иране происходит очень жестокое, жесткое, не знаю, можно назвать это революцией, не знаю, нет, но там просто невероятно ужасные действия со стороны Uh, полиции и армии наносятся по гражданским людям, по студентам, которые uh, громче всех. Ну, как обычно студенчество это такой очень сильный, это такой очень сильный оплот uh, политического активизма. И просто убивают студентов, убивают молодых людей, вообще очень страшно. Плюс еще очень часто нет связи никакой, ну, интернета. Uh, и очень много друзей не могут просто написать родителям. И меня это отбросило, опять же, в... 2020, по-моему, это был год, или 2019, Беларусь, когда вот были повторные выборы, когда люди... 20 Вот, у нас, кстати, был один из выпусков с девушкой, которой пришлось перевести семью из Беларуси, и вот меня это просто отбросило в тот момент, когда ты просто понимаешь, что людям приходилось просто уезжать, и уезжать, собственно говоря, как получится. Вот, и, соответственно, когда опять. Ну, скажем так, в начале сентября новости улучшались потихоньку, а, но потом, когда началась милитаризация, это просто вообще как-то назад все отбросило, потому что, казалось бы, вот еще чуть-чуть и все как бы будет. А, и это все назад куда-то отбросило, и... А, с другой стороны, это почему-то вызвало очень большую концентрацию и уверенность в том, что ну, скажем так, если я могу держать под контролем хотя бы подвластные мне сферы, то уже мы как бы немножко куда-то движемся. Хотя, с другой стороны, вот опять же, как у Даши ситуация с днем рождения, у меня тоже такая ситуация была, что вот я готовлю презентацию на конференцию, а следующая неделе а кто же знает, наступит, не наступит, вот, ну и как-то вот с таким настроением, и одновременно ты как бы общаешься с людьми, которые, ну вот, допустим, из Швеции, которые, они как бы немножко осведомлены об этой ситуации, но они уже ей не особо, за ней не особо следуют, и не особо, как бы, она не настолько включена в их жизнь, как Наши и да, и вот, особенно скажем так, так как этим летом я еще и много волонтерила, и как-то, вот знаешь, приятно думать о том, что как бы ой, вот еще чуть-чуть и все будет хорошо, и потом, вроде бы, ну как бы, вроде бы, и, и ничего не понятно, что будет, и как бы в какой-то момент следишь за всеми новостями, ждешь, что Какие-либо вот что-то либо что, что сделает финальную точку во всем этом. Но как бы, как мне, опять же, говорят люди из разных стран, у которых там есть страны, которые находятся в конфликтах и так далее, там страны Африки и, и другие страны, они говорят, что иногда это затягивается на очень бесконечное количество лет. И... Ну, в общем, посмотрим, как это будет. Именно поэтому мы говорим вам сегодняшнюю дату, потому что мы не знаем, что наступит завтра. Вот, но на самом деле мы записали этот выпуск для тех, кто... Кому, может быть, нужно немножко приободриться, потому что Нобелевская премия — это всегда весело. Вроде бы. Мы очень надеемся, и мы выбрали для вас четыре номинанта, которые нам понравились больше всего. А, ну что, Даша, хочешь начать Да, со с удовольствием? Номинантов? С
0: удовольствием, потому что вот э, обе номинации, которые я выбрала, вот я даже в них ничего такого веселого не нашла и думаю наоборот, я бы очень хотела, чтобы таких исследований было как можно больше. Дайте-ка еще. Э, так вот, начнем с первой новости. Значит, первый номинант в области прикладной кардиологии. Премия выдалась ученым из разных европейских стран, и значит, что они выяснили? Они выяснили, что сердцебиение людей, которые понравились друг другу при первой встрече, начинают синхрониза синхронизироваться. Если зайти на русскоязычный источник, эту новость обрисовали, как сердца влюбленных бьются вместе, звучит очень драматично, но немножечко не то на самом деле имеется в виду. Очень интересно, как в итоге провели этот эксперимент. Значит, собирали ученых людей, так сказать, в полевых условиях, на разных там, фестивалях, муз музыке, кино, искусства, и предлагали случайным людям, случайным парам отправиться в кабинку для свиданий. В такой кабинке был стол, в нем был барьер, люди сидели друг на друга. И на несколько секунд этот барьер поднимался, чтобы они могли бросить друг на друга какой-то мгновенный взгляд. Потом во время э, вот этого их такого слепого свидания этот барьер еще мог на какое-то время э, подниматься, чтобы участники могли получше друг друга рассмотреть, там пару слов, э, слов переброситься. И потом они должны были решить, э, э, хотят ли они продолжить знакомство или они расходятся. Э, в общем итоге поучаствовало 140 человек, из этих 140 144... Господи, почему не могу это выговорить? Из этого количества людей. Треть женщины, чуть больше половины мужчин хотели бы продолжить знакомство, но только у 17% пар это чувство оказалось взаимным. И вот что для меня здесь самое интересное было. Что в этой статье говорится, что ни улыбка, ни взгляды, ни жесты, ни смех никак не указывали на взаимность. А мне кажется, что это именно то, что мы постоянно читаем в каких-то таких статьях э, топ-10 штук, по которым можно определить, что ты ему понравилось там, или как-то так. И получается, что человек, он мог и взглядом как-то что-то показывать, отвечать смехом на смех, копировать жесты, э, мимику, но все это вообще не говорило о том, что был какой-то романтический подтекст. А вот что доказывало э, то, что есть взаимная симпатия между двумя людьми, такая любовная симпатия, это то, что у них одинаково менялся сердечный ритм и кожная электропроводность. И, соответственно, такая симпатия зародившаяся могла угасать, тогда и синхронность тоже исчезала, и здесь говорится именно о том, что без взаимной симпатии учащение и замедления случались в разное время. Вот, по-моему, очень такой классный вывод, Классный признак о том, как вообще отследить эту взаимную любовную симпатию И что, если человек как-то кажется, что проявляет тебе какое-то хорошее отношение Возможно, он просто в тебе видит приятного собеседника Но это вовсе не обязательно говорит о том, что ты ему как-то понравился в романтическом плане
1: mm -hmm. Это очень интересно а, Они рассматривали в этой статье какие-либо источники, которые могут повлиять на учащение или замедление сердцебиения?
0: Я не читала детально эту статью, и это хороший вопрос. У меня тоже такое тоже такое в голове зародилось. А что, если вот случайно выхваченный человек, он находится уже в каких-то long-term relationships, да, и там он во время этого свидания там думает вообще о ком то другом? Или другой ориентации или еще что-то. На самом деле куча может быть факторов, действительно, которые на все это влияют. И мы можем оставить ссылку, если кому интересно, чуть подробнее почитать обо всем этом. Вот. Да, ты правильно вопрос задала. Это знаешь, сразу такой, ага, критическое мышление, критический подход. А что, если вот так, до Эдак?
1: Потому что, как бы, взаимосвязь происходящего зависит от очень большого количества факторов. Да, и
0: может быть, люди просто одно... знаешь, они просто в один момент могли почувствовать нервозность того, что барьер там поднимается, да, и сердцебиение учащается, о май гад, я снова вижу незнакомого человека, а делается вывод, что ой, у них... Нет, но они же там смотрели, потом люди ведь говорили, понравился им человек или нет, и вот если это взаимно, тогда они уже, видимо, смотрели на то, как у них все эти показатели менялись, и тогда только можно было сделать такой вывод. Я думаю, здесь тогда нормальный такой получается фильтр.
1: Потому что как бы, если это взять без контекста, то человек может подумать, что вот это вот, как бы, знаешь, сердце решает. Mm -hmm. Что ну, достаточно интересно, да. но, мне кажется, <laughs> это не совсем так работает. Вот. А с другой стороны, опять же, если, грубо говоря, вдруг сердцебиение каким-то образом зависит от, я не знаю, фермонов, я не знаю, фермоны существуют или нет, ну в общем, что-либо, что, скажем так, производит другое тело другого человека, а можно ли тогда считать, что у нас есть люди, которые наши, типа, настоящие вторые половинки? О май гад, хороший вопрос, давай
0: проведем исследование и попробуем получить Нобелевскую премию по его результатам. Вообще, конечно, это очень такой глобальный вопрос, Настя, ты говоришь, вот, вот как бы, я слышу в твоей реплике такой подтекст, а как же любовь-то зарождается, правда ли, вот сердце выбирает, да, как вот можно по этому исследованию сделать? Есть даже подкаст «Что такое любовь на русском языке?» там... Более десятка эпизодов, и до конца невозможно ответить на этот вопрос, настолько он себе объемлющий, поэтому...
1: Ну, потому что еще знаешь, как бы тот факт, что у вас забился одновременно... Сменился, сори, ритм Верный, сердца да? одновременно, и вы понравились друг другу, это же не... Мо... Ну, как сказать, никто не гарантирует то ну или, по крайней мере, никто пока что не исследовал то, а, а насколько ваши отношения удачными будет, будут потом. Конечно. И мне кажется, вот это, это то, что влияет. Даш, у меня к тебе есть вопрос Давай. тогда. Потому что в этом исследовании предполагается, что вы как бы сразу кликаетесь, или вы понимаете, понравился вам человек или нет, если я понимаю правильно. У меня вопрос такой к тебе. Когда ты впервые увидел своего молодого человека, какая у тебя была реакция? Или как вот вообще... Д да, <смех> <смех> вот у меня такой к тебе вопрос. <смех>
0: <смех> Слушай, ну меня сразу кликнуло просто потому, что он вживую выглядел по-другому, он выглядел лучше, чем то, что он рисовал мое воображение по профилю в дейтинговом приложении. Вот, и, и сердце, конечно, у меня сразу чаще забилось, вот, поэтому я бы сказала, что такая заинтересованность, с первого взгляда, она с моей стороны произошла, но, к сожалению, на нас не было датчиков, и я не знаю, что происходило с его стороны, я могу попробовать спросить это в какой-то следующий наш созвон, вот, ну да, я поэтому, кстати, не стала... Эту новость э, говорит, что вот именно сердца влюблённых, потому что да кто ж его знает, пойдут ли люди на второе свидание и разовьются ли их отношения во что-то, нежели просто вот такая романтическая симпатия искр, да, при самом первом взгляде. Поэтому мы говорим просто, что два человека, вот признак того, что два человека понравились друг другу взаимно вот таком при первом контакте, да, это вот одновременное замедление изменения сердцебиения
1: ну и опять же вот что мне интересно кстати я тоже в, де в детали не вдавалась но допустим тот факт говорите ли вы людям о чем исследование или не говорите это влияет на результаты исследования и о чем я подумала в твоем случае например если это был дейтинговый ап у вас уже есть какой то контекст соответственно
0: ну да, но при этом же не обязательно в человеке что-то проснется и кликнет. Я же ходила на свидание, где вообще ничего не было. Ну, вообще, сразу наоборот понимаешь, так все, я хочу уйти, я хочу дальше. Настя, как вообще и мое обсуждение Нобелевской премии превратилось в обсуждение, а что там под дейтингом?
1: Так, окей, окей, окей. А, тогда настало, я думаю, мое время.
0: А, моё Давай немножечко сбавь а, настало... этот ага. э, градус, да.
1: Ну, извините, градус милашности я вам не сбавлю, потому что я выбрала кандидата по, по моему, физике, по исследованию, как у тебя там удается плавать строем. Ну, это же мимимишно. Вот, но на самом деле, в общем, о чем исследование? О том, что э, ученые задаются вопросом, как э, животные э, собираются вот в такие вот, знаете, треугольнички плавающие, где есть вот такая мама, утятина <laughs> и маленькие утята. Из. Утятина <смех> Утка, утятина мы Ну так вот, как она там плавает, как они собираются И как это наиболее, скажем так, выгодно С энергетической точки зрения С точки зрения потребления энергии и так далее Почему меня эта новость заинтересовала Помимо утятины а, Тем, что Это первое, что я Выучила Когда я пошла в пятый класс на физкультуру Потому что да, это первое, что нам сказал физрук, вот когда нам нужно было бегать э, по залу <laughs> к руками, э, потому что у нас был один мальчик <laughs> за мамой уткой, ну, практически, у нас такой был мальчик, такой пухленький, вот, и он говорит, вот этот мальчик, это ваш э, путь в наиболее эффективный бег, потому что он бежит первый, он с собой, скажем так, как он, как он нам тогда объяснял, разбивает воздух, и вы сохраняете силы. То есть, по-хорошему, если вы очень дружные, что вы сделаете, это весь ваш бег вы можете разбить на интервалы, и один человек бежит вперед, вы бежите за ним, и потом вы меняетесь. И также он нам, по-моему, говорил на улице бежать, а, как это называется, не марафоны, но вот типа длинные забеги, типа километр. Да. А, ну спринт, спринт. немножко покороче. Ну а. вот. И суть в том, что он как бы вот нам вот это вот объяснял. Это как бы первое, что я выучила по физкультуре, но прикол в том, что когда, <laughs> я не помню, сколько мне лет было, 11-12, когда тебе говорят, что типа вот если ты будешь бежать за, чем, за тем человеком, тебе будет бежать проще. Я ожидала, что знаешь, я как, господи, кто там этот Моисей или не Моисей, кто там развел океан двумя руками и прошелся? Вот, и, соответственно, я тоже ожидал такого же эффекта, что вот он разобьет воздух, и я за ним как побегу быстрее ветра, что, естественно, не произошло, потому что вы там сохраняете, по то ли 10%, то ли вот что-то вроде того, а и, соответственно, когда я прочитала про этих утятинок... Мне тут же пришел... Я вспомнил нашего физрука, я не помню, как его зовут. Мне кажется, что то ли в имени, то ли в отчестве у него было где-то там Александр, но я вообще не уверена. Вот. И суть в том, что да, это было достаточно интересно. И в общем, что они делают, эти ученые? Они отпускают уточек плавать за э, не настоящей мамой уткой, то есть у них есть такая, такой определенный, скажем так, манекен, э, на котором располагаются датчики, и они смотрят, как вот эти вот маленькие утята, как они плавают за мамой, э, как они выстраиваются в ряды и что они делают, если у них нет мамы, и как они вот свободно плавают в бассейне. И э, это, они там показали, э, что сохраняется достаточно большое количество. Внутренней энергии, и в общем, если хорошо, правильно расположить себя относительно мамы-утки, то можно, скажем так, оптимизировать систему. И интересно то, что э, они прям приводят все расчеты, они приводят все модели, у них там э, как это называется, хитмап э, э, график, в котором цветом показано. Каким образом, скажем так, идёт, идут там волны, и вот как вот эти вот утята выстраиваются, и как они, соответственно, переходят через эти волны, и, соответственно, это флюидная динамика, я не знаю, как это будет по-русски, скорее всего, как-то так, вот, и это достаточно интересно, вот, Даш. А ты что думаешь об этом исследовании? А,
0: -а, 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 а где в итоге выгоднее находиться ближе к маме или позади всех утят, которые, наверное, тоже какую-то часть энергии помогут тебе сохранить?
1: Сразу за мамой. Мне как-то,
0: знаешь, мне просто очень сразу вот это исследование как раз хочется на людей переложить то, есть, в общем-то, с чего-то начала, и именно на бег, найти кого-то человека, который ну тебя будет тащить, получается, за собой. Да. И это, в общем-то, что и происходит часто на соревнованиях. Человек, который бежит долгое время впереди всех, не обязательно выиграет. Потому что на последних метрах те, кто прям за ним пристроились, сделают последний рывок, и силы у них побольше будет, и они смогут выиграть эти соревнования. Вот, да, мне как-то сразу захотелось найти кого-то, кто бы вот, меня бы за собой потащил в этот поток.
1: На самом деле, когда я была в школе, ну и сейчас, наверное, я вообще не бегающий человек, но я помню, что когда я была маленькой, мне очень с трудом давался концепт бега. То есть я не понимаю, зачем заставлять себя бежать. И вот, ну, сейчас как бы я, я это могу понять <laughs> с точки зрения, ну, знаешь, там, здоровья, тренировок, еще что-то. А вот когда мне было, я не знаю, там, 7-8 лет, я просто отказывалась бежать, потому что, ну, зачем? В этом нет смысла. Никакого смысла. <laughs> Нет, ты
0: знаешь, это В детстве ты бегаешь, потому что весело Потому что хочется, потому что вы там в салочке играете а В школе Ты бегаешь, потому что ну Тебе оценку, наверное, надо получить, да? А вот как раз у меня проблема сейчас В во взрослом возрасте Я могу понять концепцию того, что это полезно для здоровья Там, сбросить вес Хорошо Раскачать там сердечную мышцу, чтобы тебе полегче Было, все дела Но этого мне все равно недостаточно Для того, чтобы начать бегать Я не Понимаю, какой компонент отсутствует. И я еще вспомнила, что из наших планов на подкаст мы очень давно с тобой Настя, хотели обсудить спорт: что вообще со спортом среди европейских вот, представителей что у нас. Мы даже хотели челлендж какой сделать типа вот привнести в жизнь больше каких-то движух, потом рассказать, как это на нас повлияло. Сейчас я бы вспоми вспоминаю, это как будто вообще в прошлой жизни было. Хотя мы, правда, не так давно это хотели сделать, боже мой. Угу. Угу. Да, интересно, интересно М -м -м, Уточки Интересно, что на уточках провели, а не знаю, не на птичках Тоже на птичках было бы, наверное, интересно Хотя, ну, вывод, наверное, такой же был бы, да? Ну, когда стая птица. Ну да, летит. потому что утки везде Просто плавают Мне кажется, бы. с
1: лебедями, может быть, можно что-то похожее провести Потому что они там тоже плавают О, с, леб с лебедяшками утки это вкуснее. было бы и хорошо,
0: и романтично они могли бы исследовать, влюбляются ли лебеди друг в друга при первой встрече, как они потом формируют пары. Это было бы... О, Настя, это еще одно исследование, которое мы с тобой можем провести и выиграть Нобелевку.
1: Я не знаю, как это просто сказать, urban legend, но типа что-то, что уже на самом деле не является научным фактом. Но когда я была, по крайней мере, маленькой, нам говорили, что лебеди у них один партнер на всю жизнь. И когда... Один лебедь умирает, типа второй лебедь тоже грустит и умирает. Вот легенда такая есть.
0: И вот тоже у меня типа, есть сомнение в том, что это правда, и надо это проверить. И если доказательств нету, то надо провести экспериментность.
1: Да, но еще второй факт, который я знала с достаточно юного возраста, это то, что, по-моему, 12% лебедей являются э, как это сказать. В общем, не гетероориентации. Я тоже не знаю, насколько это хорошо звучит. сказала. Очень хорошо сформулировала. Просто в связи с большим водопадом недавних, недавних законов, я вообще не знаю, как мне слова формулировать. Вот. Я очень надеюсь, а? что
0: подкаст с нашим названием никто не станет проверять на предмет, чего бы там ни было. Но все, может быть, мы не знаем, что произойдет завтра. Мы записываем 9 октября. Пока можно, что будет завтра, не знаем. Да, давай дальше. Значит, моя вторая новость. Вообще очень классная штука, сейчас попробую ее нормально объяснить. Я думаю, мы все в нашей жизни, ну, большинство из нас были воспитаны таким образом, что получили установку, чтобы, чтобы достичь успеха, нужно долго и упорно работать. Вот прям вкалывай, и все у тебя будет хорошо. Как будто здесь есть вот такая прямая... Пропорциональная связь. Но, э, значит, было проведено исследование. Э, это лауреат Шнобелевки по экономике. Э, звучит оно так, вывод звучит так, что успех зависит от удачи. бог ты мой, наконец-то это где-то было выражено, да еще и Шнобелевку за это дали. Э, так, значит... Что здесь нужно сказать? Сейчас я одну эту открою ссылку, чтобы мне было проще говорить. Да, значит, Шнобликов по экономике ее выиграли ученые из Италии, и они нашли математическое объяснение того, почему в этом мире успешные люди успешными людьми становятся не самые талантливые, а самые удачливые. Значит, исследование начинается с такого постулата о том, что если представить себе в виде графика то время, которое мы тратим на какую-то работу, тогда мы должны себе нарисовать такое распределение Гауса, ну, такой колокол, да. Из этого графика мы делаем такой вывод, что есть какое-то очень-очень маленькое количество людей, которые тратили бы на свою работу там всего пару минут, но и также есть ну, совершенно маленькое количество людей, которые на эту работу тратили бы 100 тысяч часов в сутки. То есть именно большинство людей, они уделяют своему труду какое-то среднее время. Вот. А если подумать о том, как распределяется богатство в нашем мире, то здесь уже будет совершенно другая зависимость. Нет такого, что чем больше времени тратит человек на работу, тем он богаче. Потому что у нас богатых людей очень мало. И в то же самое время у нас очень много бедных людей. Значит, здесь что-то не так. Есть какой-то мистический компонент, который отсутствует во всем этом. И исследователи делают вывод, что вот это что-то — это успех, обычная удача. Если посмотреть абстракт англоязычной статьи, то там даже употребляется слово «randomness». Это же не то, что удача, а простая случайность может определить вообще, какое место ты займешь в этом мире. При всем при этом упорный труд, талант, интеллект со счетов этого всего не надо сбрасывать, но этого может оказаться просто недостаточно. Даже то, где ты родился, это же чистая случайность, да, а потом то, какой уровень образования, доход семьи есть, повлияет на то, какое место ты в этой жизни займешь. И вывод такой, что лауреаты Шнобельской премии по экономике говорят, что убежденность, что положение человека в обществе зависит только от его способностей, это очень наивное представление. И еще, что интересно из абстракта, здесь говорят о том, что с помощью предложенной модели можно рассмотреть и сравнить несколько политических гипотез, чтобы показать наиболее эффективные стратегии государственного финансирования исследований с целью улучшения меритократии, разнообразия и инноваций. Вот, по-моему, вообще очень крутая штука. Угу. Почему им не дали Нобелевскую премию? Это вот вообще ведь не звучит как-то дурацки или как-то весело. Вполне очень стройная теория с математическими рассуждениями, выкладками, выкладками и моделями.
1: Ну, по крайней мере, на мой первый взгляд, я вижу, что немножко... Ну, во-первых, скажем так, исследования в плане... Ну, это все таки экономика, но также и социология. Они достаточно сложные, потому что достаточно проблематично собрать репрезентативную выборку. Что это значит? Это то, что чаще всего мы не учитываем огромное количество факторов, которые на нас влияют, и в данном случае они упоминают, что, конечно же, ваш успех будет зависеть также от ваших привилегий, но, насколько я посмотрела, они не особо развивают эту тему, ну, потому что, скорее всего, у них недостаточно данных, и вот мне было бы интересно, вот, допустим, с точки зрения привилегии, если мы разобьем усилия и удачливость, будет ли там будут ли там какие-то отличия в выявленных трендах, и плюс еще они ссылаются на закон Парето. Закон Парето, мне кажется, слышал уже каждый, что 20% усилий дает 80% результата. И пока что... Я не знаю, пока что я не нашла никаких убедительных, скажем так, подтверждений этому закону, в том плане, что это закон прям чисто-чисто-чисто эмпирический. А для меня чисто эмпирический закон, тем более в. Ну, в данном случае это в экономике. Настя, для это меня просто... это для меня
0: это мантра. Я единственное, как я могу написать свои тезисы, это вера в то, что 20% моих усилий поможет мне написать больше процентов тезисов.
1: <с Francisco> <с Britney> <см koris> Хорошо, тогда мы не трогаем закон по этому, Вот Даша выпустится, тогда <смекра> <смекра> мы про него поговорим. Ну, давай к завершающей новости. А, так, завершающая новость относится к Шнобелевской премии мира. И она нам говорит, ее дали коллективы ученых из США, Австрии, Китая и Канады за разработку алгоритма, который помогает сплетникам решать, когда говорить правду или когда лгать. Вау! Соответственно, они что сделали? Они посмотрели некоторое количество факторов, которые люди используют в сплетнях. Соответственно, эти факторы в себя включают а, настоящая сплетня или лживая, а, то, как человек относится к этой сплетни, соответственно, он ее принимает или он ее отвергает, и также, насколько я помню, а, создает ли это какой-то дальнейший импакт далее. То есть идет ли эта сплетня дальше? Вот. Мне.. Эта премия... Мне эта номинация показалась интересной, потому что, когда я переехала на магистратуру в Европу, я вообще по-другому посмотрела на мир сплетен. И когда я... Ну, до своего переезда я была, наоборот, человеком, который вообще никогда ничего... Ну, никому не да говорит, ладно. ни за чьей спиной. Я не знаю, почему это так было, но еще скорее всего... Потому что мне кажется, по крайней мере в моем кругу, как бы, если ты что-то сплетничаешь, то к тебе меньше доверия. То есть даже если это сплетня. Потому что прикол в том, что такое ощущение, будто мир разбивался, знаешь, на черное и белое. То есть если человек о о ком-то что-то говорит, то это типа все этому человеку нельзя доверять. А, и я так сама, кстати, к людям относилась, скорее всего, как мне кажется, а, насколько я помню. Но когда я переехала, я поняла, что на самом деле сплетни являются очень важным социальным э, инструментом. Потому что среди сплетни... ну, потому что сплетни они не только для того, чтобы очернить чью-то репутацию или что-то обсудить за чьей-то спиной, но и для того, чтобы иногда предупредить людей о том, что происходит что-то и что они могут быть в какой-то ситуации, в которой они не хотят себя найти в будущем и так далее, и так далее. И очень интересно, насколько я вообще за первый год, за, первый... <зас> за первые пару месяцев учебы вообще пересмотрела это, потому что изначально я пыталась себя просто не втягивать ни во что в это, а к тому же, извините, пожалуйста, за предубеждение, но Франция из сплетни — это, ну, по крайней мере там где я была. В твоем
0: опыте как это было?
1: Это у них национальный спорт.
0: Который они, знаешь, слава богу. Я, я думала, ты сейчас скажешь, что наоборот французы не любят сплить, и я бы с тобой начала жестко спорить. Они
1: embrace it completely, то есть они гордятся этим. Национальный спорт. вот. И как бы, когда я немножко научилась, то есть, когда я немножко поняла, как они это используют, было достаточно интересно. Но давайте посмотрим, что, каким, скажем так, выводом пришли товарищи, которые анализировали сплетни. Во-первых, очень интересно, что они, во-первых, собирались использовать это исследование также и для работы социальных сетей, потому что социальные сети, они являются достаточно большим источником сплетен.
0: Рассадником, я бы даже сказала. Да,
1: рассадником сплетен, и как бы очень интересно, когда... В каких случаях люди, скажем так, идут дальше, ну, как бы вот сплетни идет дальше, а в каких случаях она останавливается. Но, в общем, эти ребята пришли к выводу, что сплетники должны быть всегда честными, когда, сп, э, скажем так, источник сплетни и получатель сплетни. У них идет матч, то есть они сочетаются между собой то есть, человек, который э, дает сплетню, он как бы принимает ее. И в противном случае <laughs> сплетник должен быть нечестным. Не и таким образом сплетник может принимать наиболее опти оптимальное решение и э, рассчитать, какой последующий импакт его сплетни, э, скажем так, принесут на окружение. И я просто... Так, еще
0: раз, еще раз. Я человек, который несу сплетню, я несу эту сплетню кому-то, при, при этом я говорю правдивую какую-то штуку. Да, да, то
1: есть если ты говоришь правдивую штуку, ты должна подойти, как бы, ты должна сказать правдивую штуку к человеку, с которым да. у тебя абсолютный матч.
0: А, с человеком, который у меня матч, я это заранее должна знать, что... Да, это да, вот да, с да, нужно заранее, нужно заранее так, понимать, с кем а ты дальше, говоришь. А дальше вот и этот дальше человек, когда это... он принимает мою сплетню, что происходит?
1: В этом случае э, твои сплетни достигнут, скажем так, наибольшего, наибольшего, наибольший импакт на твой социум. Воздействие. Да, воздействие. Сори.
0: А что будет, если человеку это сплетни не понравятся? Значит, ты сделала
1: плохую и наши отношения испортятся. А, на самом деле, как бы. Я ошибалась по поводу наших отношений. О, oh no. oh на самом деле, просто с человеческой точки зрения, сплетни это такой интересный э, феномен с, точ... с этической точки зрения. Потому что, когда сплетня является чем-то, что не воздействует на твою жизнь или на жизнь человека, которому ты это рассказываешь, как бы это одно дело. А другое дело, когда это воздействует на жизнь человека с которым ты общаешься, или иногда это может быть что-то, что может задеть его чувства или поставить под сомнение его отношения с другими людьми. И вот мне кажется, в этом случае это такой вопрос, который еще не нашел ответа. Потому что здесь не только, скажем так, нужно определить, насколько человек примет эту сплетню или насколько человек... Эм передаст ее окружающим, но и вообще, что случится с этим человеком, какое у него будет моральное состояние и так далее. Вот. В общем, интересно. Но на самом деле, что мне еще очень нравится в Шнобелевской премии, это то, что на самом деле за этими премиями стоят как бы реальные исследования. То есть люди не делают эти исследования просто так, они делают для того, чтобы что-то реальное понять в жизни. Это понять, что будет происходить далее в более большом кругу людей. Например, в социальных сетях. А в случае с уточками, э, я думала, если честно, что они это обоснуют тем, ну, скажем так, применение дальнейшей в жизни, э, что ты потом каким-то образом можешь организовать транспортную систему или вот что-то такое, знаешь. Но они на самом деле... Или говорят... как
0: все таки забег выиграть, забег соревнования, медаль олимпийскую.
1: А они на самом деле пытаются... Понять эволюцию. И я такая, вау.
0: Неожиданный переход. Да, да,
1: да, да. А что у тебя даже с исследованиями?
0: По тем, про которые я рассказывала, ты имеешь в виду? Слушай, ну вот вторая, которая про зависимость. Труда и успеха — это вот как раз, что они в абстракте написали, что оптимизировать то, как государство должны быть устроены, как правильно выдавать гранты все такое. Правда, я не очень поняла, как это может быть применено конкретно. Надо детальнее читать статью «Каюсь, я этого не сделала». По первой штуке про сердца людей, которые проявили симпатию друг к другу, но тоже это очень интересный такой вклад в понимание того, как же вообще формируется это чувство, подставить, поставить под сомнение то, что мы знали до этого.
1: Mm -hmm. И насколько можно контролировать. И что-то новое.
0: И да, вот, да, вот это тоже очень интересно. И что еще мне нравится, Настя, вот, вот это ты своим поведением доказала в ходе э, нашей беседы, то что одна из задач Нобелевской премии это в том числе проявить пробудить у людей интерес к науке, побудить их к тому, чтобы они задавали вопросы, интересовались. Это ровно то, что ты и делала. Я когда описывала новость, ты потом так, а, а вот это они сделали, а если вот так сделать, а если это поменять, а как это можно применить, а что будет дальше? Вот проявить вот такую здоровую э, любознательность, да, любопытство, и ведь вообще задаться вопросом, а наука, она про что? Она вот всегда обязана давать людям какой-то ощутимый бенефит, не знаю, там, возможность полететь на Марс, или в том числе наука может быть и для того, чтобы удовлетворять какое-то наше человеческое любопытство, просто что лежит в нашей природе. Mm
1: -hmm. На самом деле, мне кажется, это очень важно постоянно задавать себе и окружающие вопросы и пытаться разобраться в том, что вокруг тебя происходит. И мне кажется, ага, да
0: А еще классно, что премию Нобелевскую и Шнобелевскую тоже может Выиграть а, один да. и тот же человек, там, с разницей В 10 лет, поэтому, Настя, если ты Однажды получишь Нобелевскую, yeah. Нобелевскую Ту самую, Нобелевскую yeah. премию, там В области химии, yeah. Да? Yeah. да, у тебя же Химия, yeah. вот вот, то потом, если спустя мы с тобой какой-нибудь, как будто бы дурацкий вопрос попробуем исследовать, и все-таки Шнобельвку тоже попробуемся забрать. Я тоже если не надеюсь, возражаешь.
1: но еще на самом деле у нас есть такая внутренняя шутка а, среди моих друзей, среди наших друзей, а, по поводу Нобелевской премии мира. Потому что Нобелевскую премию мира, ну реальную, не Нобелевскую, а Нобелевскую чаще всего дают очень спорным персонажам. В этом году я надеюсь, что это все-таки не так. Потому что далее
0: Слушай, очень много людей да. Были задеты этим mm -hmm. решением И никак, никогда нельзя дать эту премию так Чтобы кто-то не обиделся, не расстроился mm -hmm. Не почувствовал себя да.
1: Ну, в, в других Конечно. случаях иногда как бы Ну, окей, на самом деле еще прикол в том Что будущее покажет А мы скрестим пальцы И надеемся, что в этом мире будет больше мира Да, это правда
0: да, прям сейчас хочется чокнуться невидимым шампанским, поднять тост за мир, <свят> за мир во
1: всем мире. Пожалуйста, любовь должна спасти да. мир. Или мозги, или и то, и то. И то, и
0: другое. Вот, выпьемся за это виртуально. Да, я думаю, это хороший момент, чтобы подвести итог нашему эпизоду. Настя, безумно была рада тебя слушать, общаться, делиться мнениями и надеюсь, что мы сможем что-то еще с тобой на двоих записать и в ближайшее не время. На
1: двоих. Отлично, спасибо большое, что дослушали нас до этого момента. Пишите нам, пожалуйста, во всех социальных сетях, мы их тут уже даже не перечисляем. И берегите себя и своих близких. И услышимся с вами в следующем эпизоде. Услышимся скоро. Всем
0: пока.